0: No em do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Concluímos as nossas meditações sobre os sete dons do Espírito Santo. Agora... Para terminar, vamos fazer uma meditação sobre o Espírito Santo e Maria, a quem a Igreja chama a esposa do Espírito Santo, a alma em toda a história da humanidade que se deixou guiar melhor pelo Espírito Santo, totalmente pelo Espírito Santo. Nunca deixou de dizer Eis escravo do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. No Catecismo da Igreja, lemos as seguintes palavras. Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito, na plenitude do tempo, que é o tempo da vinda de Cristo, da redenção. Pela primeira vez o Pai encontra nela, porque o Espírito a preparou a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. O Espírito Santo preparou Maria com a sua graça, diz ainda o Catecismo. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus, em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Finalmente, por Maria, o Espírito Santo começa a pôr, em comunhão com Cristo, os homens, objeto do amor benevolente de Deus. A Virgem Maria, cheia do Espírito Santo e de todos os seus dons, como dizia, correspondeu sempre a as graças e dons que o Espírito Santo lhe concedia, sem nunca lhe opor a menor resistência. Ela foi sempre movida apenas pelo amor de Deus, e assim toda a vida dela foi conduzida pelo amor divino em pessoa e o Espírito Santo. Por isso pode ser chamada, como gostava de dizer São João Paulo II, a obra-prima de Deus. Ou se, se lembra da primeira vez que Nossa Senhora aparece no Evangelho? Foi no dia da Anunciação. Assim conta São Lucas esse mistério no primeiro capítulo do seu Evangelho. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A Sagrada Escritura, a Bíblia, desde que começa a falar de Maria, já a contempla como uma criatura inseparavelmente unida ao Espírito Santo. Vejamos isso de perto. O anjo Gabriel saúda Maria com duas frases breves. A primeira cheia de graça. A fé nos ensina que toda a graça é dada pelo Espírito Santo e que toda alma em estado de graça, livre de pecado grave, é templo do Espírito Santo. São Paulo diz, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se é até uma alma que carrega bastantes pecados veniais é templo do Espírito Santo, ainda que com isso contriste o Espírito Santo de Deus, como diz São Paulo também, quanto mais... Não será Maria concebida sem pecado original e jamais atingida por pecado algum. Quer dizer que ao chamá-la cheia de graça, o anjo estava dizendo, tu és plenamente habitada pela graça do Espírito Santo. És o templo perfeito, a morada perfeita do Espírito Santo. A segunda frase é, o Senhor é contigo. É que o Senhor fala. Certamente não podia se referir a Jesus que ainda não tinha se encarnado em seu seio puríssimo. Isso significa que quem está com ela ao receber a saudação do arcanjo é o Espírito Santo, a quem também nós invocamos como Senhor na missa, Senhor que dá a vida. Novamente Gabriel na anunciação. Refere-se ao Espírito Santo ao esclarecer a Nossa Senhora. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o Santo que nasceu de ti será chamado Filho de Deus. E, nesse momento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no seio de Maria. Logo depois da anunciação, o Evangelho narra o um episódio da visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Após saber pelo próprio arcanjo Gabriel que Isabel, já em idade avançada, esperava o primeiro filho, Maria levantou-se e foi às pressas das montanhas a uma cidade de, Juzá, de Judá para visitá-la e ajudá-la. Ora, diz o Evangelho, Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, o futuro São João Batista, que desde fazia seis meses estava no seio da mãe, Isabel estremeceu de gozo, não, estremeceu de gozo no seu ventre a criança. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Se meditarmos um pouco, ficaremos encantados ao perceber que desde o primeiro momento em que Maria se tornou a Mãe de Jesus, Deus quis servir-se dela como de um instrumento para derramar a graça do Espírito Santo em outras almas. Já na visitação, com Jesus ainda em gestação em seu seio, Deus fez de Maria ponte. Da graça do Espírito Santo... Para sua prima Isabel e seu filhinho João, também ainda no ventre materno. É por isso que a Igreja invoca Nossa Senhora com o título piedoso de medianeira de todas as graças. O Papa Leão XIII chegou a dizer: ainda que a graça e a verdade nos tenham vindo sem dúvida por Jesus Cristo, é vontade de Deus que nada se distribua. Senão é através de Maria. De sorte que, assim como ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho, no mesmo modo ninguém pode achegar seu Filho senão pela Mãe. Após as reflexões anteriores, agora é um bom momento para nos perguntarmos se a devoção a Nossa Senhora ocupa o lugar que Deus quer. Esquecemos-nos, porventura, que o próprio Deus quis e continua a querer agora nos trazer, nos trazer graças do Espírito Santo pela mediação maternal de Maria. É claro que a única fonte de graça é Jesus, o Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, único mediador, como diz São Paulo a Timóteo, único mediador entre Deus e os homens. Mas como escrevia Santo Tomás de Aquino, Cristo sempre age pelo Espírito Santo e gosta de agir a pedido de Maria e por intermédio dela, como fez em Caná de Galileia, quando Maria lhe disse ao ouvido, não tem vinho. E Jesus realizou o seu primeiro milagre por sugestão de sua mãe, transformar a água em vinho. Mantendo o olhar ainda na cena da visitação, é interessante lembrar que o Evangelho descreve o encontro de Maria com Isabel como uma verdadeira explosão de alegria. Isabel louva Maria, feliz, transbordando de entusiasmo. Bendita estou entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Agradece em voz alta a honra de ter sido digna de receber a mãe do meu Senhor. E acrescenta Pois, assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Logo a seguir, a própria Maria, inundada de alegria, expressa o seu, expressa o seu gozo no Cântico do Magnífico. Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Toda esta cena, esta cena que tem o Espírito Santo como protagonista principal, é uma explosão de alegria. E é que a graça do Espírito Santo e a alegria vão juntas. São Paulo coloca a alegria como segundo fruto do Espírito Santo depois do amor. Como é bom tomarmos consciência de que a autêntica alegria que tanto desejamos... É um fruto da ação do Espírito Santo na alma em graça, da alma que não quer profanar o templo de Deus, nem seu corpo, nem sua alma, com o um pecado grave. Não sabeis que sois templo de Deus, ensina São Paulo, que o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus que sois vós é sagrado. O Espírito Santo, amor de Deus em pessoa. É fonte de alegria, porque a alegria cristã é a irradiação do amor. Por isso mesmo, nos momentos difíceis da vida, se temos amor a Deus e ao próximo, no fundo da alma reinarão, mesmo que seja no meio das lágrimas, mas reinarão um fundo, como um fundo de alma, a paz e a alegria. Bem dizia o escritor Leon Blois, que na realidade só existe uma tristeza que é a de não sermos santos. Com Maria, pela intercessão maternal dela, sempre podemos alcançar ou recuperar a graça do Espírito Santo. Tendo um trato filial com Nossa Senhora, seremos capazes de aspirar a santidade, mesmo sendo, como sabemos, pobres pecadores. Deus só nos pede isso aspirar à santidade, pedi-la humildemente e colaborar colaborar na medida do possível com a graça. E é uma verdade muito grande, talvez hoje mais do que nunca, o que dizia São José Maria. Um segredo, um segredo em voz alta, essas crises mundiais são crises de santos. Roguemos a Nossa Mãe Santa Maria que nos acompanhe a ter um encontro cada vez mais intenso com o amor divino que santifica, com o Espírito Santo. Que ela nos dê a mão e nos conduza, como fez com os apóstolos, quando os animava a esperar, perseverando juntamente com ela na oração, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes.